0: El tacto ¿sí? el tacto eh, Creo que es una bendición tocar Y tocar de la manera correcta Como Dios quiere Para bendecir y Ya vamos a ver algunas cosas al respecto eh, Y estaba recordando Pensando en este tema Una canción que también les cantábamos a nuestros niños Quizá algunos recuerdan Otros no la han escuchado tal vez Pero la canción decía más o menos Cuidadito los ojitos lo que ven Si ¿Sí se acuerdan Cuidadito los ojitos lo que ven, ¿no? Y así sigue, ¿no? Luego, cuidadito tu boquita lo que dice, ¿no? Y, y, y cuidadito tus manitos, lo que cogen, lo que toman, ¿no? tus piecitos dónde van, y cuidadito sobre todo el corazón, porque hay un Dios de amor que mirando está. Y esa canción que la enseñábamos y la compartíamos con nuestros niños, eh, creo que es una linda canción, dice mucho en cuanto a todo nuestro ser consagrado a Dios, pero creo que no se trata de una canción simplemente para niños, porque pensamos que de pronto la canción estaba muy apropiada para los chiquitos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Acaso no quedaría bien para muchos de nosotros grandotes? ¿No? ¿Qué tal, cuidadito tus ojotes? ¿Dónde ven? Sí, claro, cuidadito tu bocota, lo que dice. ¿No? Es decir, todos necesitamos que todo nuestro ser, como dice la Biblia Todo vuestro ser, espíritu, dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Así como, pensando en nuestro cuerpo, nos permite estar El cuerpo a través de los sentidos, nos permite entrar en relación con el mundo exterior ¿no? A través de nuestros sentidos También Dios nos ha dado un alma que nos permite estar en conexión con nosotros mismos interiormente Ustedes saben el término alma, la palabra griega es psique, de ahí viene psicología, psiquiatría, con nosotros mismos, la conexión con nosotros mismos. Pero también dice vuestro espíritu, que utiliza otra palabra, la palabra neuma, de viene términos como neumatología, neumología, sí, porque era el soplo de Dios, sí, el soplo de Dios está vida. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados por el Señor. Dios está interesado en ti, y en mí, como un todo. Cuerpo, alma y espíritu. No cabe la idea de que Ay, yo, yo hago de mi cuerpo lo que me dé la gana, con tal de que el domingo venir a, al culto, a misa y estar, entre comillas, bien con Dios. La vida no funciona de esa forma. No puede funcionar la vida en sí de esa manera. Eres un todo. Y Dios te hizo con un propósito muy significativo. Y Dios quiere tocar en esta mañana nuestras vidas. Recordaba en otro cántico que es muy alegre, muy dinámico, que lo cantan nuestros queridos hermanos, los discípulos, ¿no es cierto? El maestro de Galilea está pasando por aquí, ¿no es cierto? Y luego dice: deja lo que te toque. ¿Sí? Deja lo que te toque. Y recibe la bendición. Yo creo, estoy convencido que Dios quiere. Quiere bendecir ¿Y ¿Cuántos creemos que esta mañana el Señor quiere traer bendición a nuestras vidas? ¿Sí? Y creo que es importante Porque sabiendo que Jesús ponía las manos sobre los niños y Los bendecía El Señor nunca rechazó Hubo mucha gente que recibió milagros del Señor Milagros del Señor Y el Señor no se detuvo inclusive para acercarse A aquel leproso Que estaba distanciado de todos Que todos le rechazaban Que nadie, nadie le tocaba pero ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesús, dispuesto a tocar, dispuesto a tocar. Es que el sentido del tacto nos mantiene en constante contacto, ¿sí? nos permite relacionarnos con la realidad y se extiende por toda nuestra piel. Ustedes saben, de hecho la piel es el órgano más extenso del cuerpo. ¿sí? Y no quisiéramos enfocarnos únicamente en la parte física, ¿no? en nuestros órganos, los ojos, la nariz, no. Va más allá de eso. De hecho, dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, si me acompañan, este pasaje es muy interesante, lo que dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra versión dice, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. <risa> ¿Sí? Y claro, ya nuestra vida va pasando los años y ya no es la misma energía que teníamos, la misma fuerza que teníamos antes. Yo recuerdo hace unos años atrás, sí me gustaba el deporte, el fútbol, bueno, más que el fútbol, otros deportes, ¿no? Pero en mi mente, y algún rato creo que les comentaba, en mi mente yo tenía... El pase que iba a hacer cuando vino la bola a mis pies Pero el pase yo tenía, la, pensando en la habilidad que tenía cuando tenía 15 años ¿Sí? Estoy hablando de hace unos años de atrás nada más ¿No? Yo tenía en la mente la idea de como cuando jugaba antes Y cuando vino la bola quise hacer el mismo pase Con todo y bola me fui en, al suelo Y a las piernas no me respondieron como antes me respondían ¿Sí? Ya tus ojos ya no miran de la misma manera. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando va pasando los años y... y cada vez es un poquito así, ¿no es cierto?, más distante. A veces mis hijos me tienen que repetir dos veces. Vamos perdiendo hasta el oído. ¿No? Por eso, hermanos queridos, sonrían mientras tienen dientes. Y, y, y nuestra piel también va envejeciendo. ¿Sí? Nuestra piel también va envejeciendo. Eh, por eso Eclesiastés dice algo muy interesante ¿no? Capítulo 12 Un pasaje muy, muy conocido Dice, acuérdate de tu creador En los días de tu juventud ¿sí? Antes que vengan los días malos Y no tengo en ellos contentamiento Y luego comienza a hacer una descripción Metafóricamente ¿no? Y iba comparando dice, antes, En otras palabras la interpretación Antes que, que vengan momentos en que tus ojos Ya no puedan ver como ves ahora Tus manos ya no tengan la misma fuerza ¿Ya? Hasta las muelas va a decir más o menos ahí la interpretación también Ya, ya no tienes la misma energía, nos vamos desgastando y, y el apóstol Pablo está diciendo aquí Antes, aun cuando nuestro hombre exterior se va desgastando Y esa realidad nos toca a todos ¿sí? No obstante el interior se renueva de día en día Ustedes han visto, yo y es impresionante la cantidad de lugares, sitios, la gente paga fortunas por estirarse la piel, por plancharse la piel, por hacer un surcido en la piel, cualquier cosa quieren hacer con tal que verse un poquito más jóvenes, sí. Pero puede estirarse todo lo que quiera, como aquella mujer que fue donde el cirujano plástico y le dijo, doctor, levánteme lo caído, agrándemelo lo chico, chiqueme grande, so saque lo sobrante y ponga lo que falte. ¿Sí? Ese era el tratamiento que quería <risa> Y la gente está así Pero te vas a envejecer ¿no? Todos, todos vamos en ese proceso Pero déjenme decir Lo más triste no creo que sea eso Porque más bien es lo contrario La vejez, la Biblia en Proverbios Habla de la bendición que es ¿no? Las canas, la bendición que es La sabiduría ahí Pero no siempre es así Porque lo más triste que puede existir es que vayamos viendo y sintiendo que vamos envejeciendo Y vamos viendo el desgaste de nuestros órganos físicos Y lo triste que espiritualmente no vayamos siendo renovados Y hay mucha gente, hay mucha gente Va pasando los años, va pasando los años Personas que ya de edad avanzada Que en lugar de darse la oportunidad de experimentar El perdón, la gracia de Dios, el gozo de su presencia ¿sí? Siguen aún en la vejez Dando lugar a cosas que le terminan hundiendo más Y no, no, no le terminan solamente envejeciendo el cuerpo Y enfermando el cuerpo Están dando lugar a cosas que envejecen su alma, su espíritu Y es gente adulta Que siguen dando lugar a veces a las iras, al insulto Al resentimiento, a la amargura Hay viejos verdes, dicen, ¿no? <risa> Lo que antes eran príncipes azules Pero siguen dando a esas alturas de la vida Lugar en su vida, en su corazón y en su mente A la lujuria ¿Sí? ¿Se están renovando acaso entonces? No Y qué pena Que si bien por un lado están viendo Que se están desgastando físicamente como dice la Biblia? Pero Dice el apóstol, no obstante mi ser interior se va renovando La pregunta es entonces, aunque estés envejeciendo ¿Ves interiormente que tu corazón, tu ser espiritual, tu vida se va renovando día a día? Dios fortalezca nuestros cuerpos, definitivamente sí, que sí Pero también que nos libre de ser unos achacosos espirituales ¿No? Ya vienen momentos en que estamos con los achaques ¿No? Usted medio, medio que se dobla, hijo, ya regrese Acá muchas personas no les gusta subir a la oficina. Y a mí tampoco. ¿Cómo no quisiera que la oficina sea que mejor acá abajo? Algunas personas que han subido saben. Tiene que subir haciendo pausas. ¿no? Y usted baja las gradas o hace algún otro movimiento y ya comienza a sonar. Usted está crujiente, dicen. ¿no? Usted está crujiente. Va pasando los años y usted está crujiente. Cada más le cruje más en el cuerpo. Pero... Es, es interesante cuando usted tiene la oportunidad de compartir con personas No importa la edad, ya, ya han pasado muchos años Puede estar envejeciendo, ya no tiene la misma fuerza Ya no ve como antes, no oye como antes, lo que sea Pero esa persona transmite un gozo increíble Qué lindo que es compartir con esas personas, definitivamente Es una bendición enorme Seguramente usted conoce muchas personas de esas ¿no? Pero también conoce de las otras o sea, a usted no le da ganas de estar con una persona que lo único que comparte cuando está con esa persona es crítica, ¿sí? Es queja. Está ahí con resentimientos, A uno aún no le contagia. En cambio, cuando está con una persona que comparte alegría, chiste, qué sé yo, uno contagia eso, uno contagia eso. Hay jóvenes, hay jóvenes que pueden terminar siendo achacosos espirituales. No están envejeciendo todavía físicamente, aunque van poco a poco por ese camino. Pero qué triste que sean achacosos espirituales. Y ahora es cuando nosotros tenemos el tiempo para cultivar lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Eh, por eso la Biblia menciona en este sentido que el hombre interior se va renovando. Aunque nos vayamos desgastando exteriormente, nos vamos renovando interiormente. Y ahora para esto... Creo que es importante tener en cuenta algunas cosas Pensando ¿no? en lo que dice la palabra de Dios En Jeremías, si me acompaña en Jeremías capítulo 13 Verso 23 eh, Compara y hace una metáfora Aquí el apóstol, en este pasaje este, con este profeta El Señor le dice Mudará el etíope su piel ¿Sí? Mudará el etíope su piel Ustedes saben, los etíopes eran personas de piel oscura ¿Sí? ¿Sí? Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrán cambiar? ¿Podrán cambiar? ¿Dejará de ser de ese color esa persona? No, a no ser que sea el, siga el tratamiento de Michael Jackson, seguramente, pero no hay cómo, ¿sí? Y, por, y no, por si acaso no estamos hablando en un sentido eh, racista, ni mucho menos, simplemente para enfatizar eh, la naturaleza que hay en lo profundo del ser humano. Y por eso dice acá Así también podréis vosotros hacer bien Estando habituados a hacer el mal Es lo mismo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va a decir Porque el bien que quiero hacer no hago ni más bien termino haciendo lo malo que no quiero Y luego termina el apóstol diciendo Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y ahí pone su esperanza en el Señor Jesucristo ¿Sí? Y, y la realidad es esa porque la Biblia declara que, lamentablemente, todos hemos pecado. Y el pecado trae consecuencias. La paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Es muerte. Cuando Dios... Dios no, no... Dios no creó, Dios no puso la muerte acá. La muerte entró por el pecado. Dios diseñó el hombre para una eternidad con Él. Definitivamente fue así. Pero lamentablemente esa desobediencia... Hizo que su vida sea afectada, su familia sea afectada Todos hemos venido lamentablemente con esa situación Y no se trata de echar la culpa a Adán Así como Adán echó la culpa a Eva Porque terminaron echando la culpa a Dios La cuestión es de tener el valor de reconocer, sí, sí Así como el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo, sus manchas También debo reconocer que yo no puedo cambiar por mis propias fuerzas Necesito de algo más Necesito de alguien más. Por eso se dice: La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como la paga del pecado es muerte, en cambio, el regalo que Dios nos da es para vida eterna cuando ponemos nuestras vidas delante del Señor. La realidad del pecado afecta a todos y nada podemos hacer en nuestras capacidades, porque no se trata de nuestras capacidades, sino de la obra de Cristo a favor nuestro. Para cambiar esa naturaleza pecaminosa Cuando dice, eh, y Jeremías usa esta metáfora ¿sí? Identificando la naturaleza del ser humano Y, y, y el, el etíope y el leopardo no puede cambiar tampoco ¿sí? sus manchas Creo que a veces somos también como el leopardo Con manchas en nuestra vida espiritual A veces una vida espiritual mediocre Unas veces estamos, otras veces no estamos Esa es la realidad, esa es la realidad y creo que es importante en este sentido, entonces, mis hermanos queridos, estar conscientes de que esto, la, la realidad de la naturaleza pecaminosa, nos afecta a todos. Y la paga del pecado es muerte. Vamos a morir, vamos a morir. Nos vamos desgastando, pero cuando tienes a Cristo, tu ser interior se va renovando. No seamos achacosos espirituales. ¿sí? Otra cosa importante, creo que de, y en 2 Corintios 11.3 vamos avanzando segunda de corintios 11 3 tiene que ver con la importancia de cuidar nuestros, que nuestros sentidos no sean extraviados dice el verso 3 segunda de corintios 11 me temo dice pero me temo dice el apóstol pablo que como la serpiente con astucia engañó a eva vuestros sentidos de alguna manera sean de alguna manera también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otras versiones dicen que vuestros sentidos sean apartados, desviados, corrompidos. Y es que el enemigo busca engañarnos para alejarnos, para desviarnos, para extraviarnos de esa sincera fidelidad a Cristo. Queremos seguir fielmente a Cristo, pero hay cosas que vienen y que a veces podemos desviarnos y extraviarnos. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos extraviado. ¿Cuántos de ustedes se han perdido alguna vez? Hay algunos. Me siento más tranquilo porque yo para perderme soy... ¿no? Tengo un pésimo sentido de orientación Me pierdo en los centros comerciales Mi esposa sabe ¿Sí? Y, y una de las cosas que me ayudan muchísimo ¿no? Hay centros comerciales enormes Y alguna vez en otro país Híjole, no teníamos que encontrarnos en ningún lado ¿Dónde? También sería ¿Sí? Pero hay esos mapas que ponen a veces en determinados sitios ¿no? Y ahí está el mapa Y le dice, usted está aquí ya sé dónde estoy Por lo menos ya sé dónde estoy Y desde ahí, desde donde estoy Ya puedo direccionarme a algún otro lado Por lo menos para encontrarme si es que sería el caso Pero es importante eso Saber dónde estoy A veces estamos extraviados y ni siquiera Nos damos cuenta que estamos extraviados Hablando espiritualmente Hablando espiritualmente, ni siquiera nos damos cuenta Ni siquiera nos percatamos Es curioso porque la primera Pregunta que Dios le hizo a Adán Cuando él se desobedeció ¿Sí? cuando Adán desobedeció, la primera pregunta que Dios le hizo a Adán no fue, ¡hey! ¿qué, qué es lo que ha pasó aquí? o alguna cosa por el estilo, no la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿cuál fue? ¿dónde estás? ¿dónde estás? y es una buena pregunta que creo que Dios nos hace en este día también ¿dónde estoy en mi relación con Dios? ¿dónde estoy en mi caminar con Él? ¿estoy medio extraviado, medio perdido? ¿dónde estoy en mi relación con mi esposa, con mis padres, con mis hijos? ¿dónde estoy? Sí. Y creo que es importante esto Porque el enemigo si bien busca extraviarnos, desviarnos ¿no? También nuestra naturaleza se presta para ello Se presta facilito para ello Como decíamos alguna vez El diablo no puede leer tus pensamientos Pero sí sabe de qué pata cojeas ¿No? Y uno no espera sino que le empujen un poquito nomás para allá Resbalarse y por eso creo que necesitamos fortalecernos cada día más en el Señor. Dice Mateo 5.30, si tu mano, hablando de estos sentidos, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente, no está hablando en sentido literal, sino cuántos tuertos, ciegos, cojos estaríamos, todo el planeta estaría en una catástrofe acá. Porque todos entraríamos ahí, todos absolutamente entraríamos ahí. No se está refiriendo en sentido literal, pero corta esas intenciones que te pueden llevar a desviarte de ese caminar correcto con Dios. Y corta a tiempo. Porque cuando comienzas a coquetear con las cosas que sabes que en un momento vas a resbalar, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Corta a tiempo. Si tu mano te es ocasión, corta a tiempo esa intención en tu corazón. La Biblia dice también en Timoteo Quiero que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Manos santas sin ira ni contienda Como nuestras manos pueden extenderse para bendecir Para restaurar, para abrazar adecuadamente O se pueden extender para otras cosas Ustedes saben perfectamente y es tan triste y vergonzoso El nivel de depravación que se llega ¿sí? Y que se, que se escucha al día a día Gente depravada que se sube a los buses para qué? El término vulgar, mandar mano. ¿Sí? ¿Cómo están usando los sentidos? ¿Cree que eso está agradando a Dios? ¿Cree que es vivísimo por eso? O gente que se aprovecha para meter la mano al bolsillo. O de pronto levantaste tu mano de una forma indebida. Dios no permita. Pero hay a veces violencia en el hogar. Hay maltrato a veces a los niños. Y la palabra de Dios dice, y advierte clarito, mejor sería que te pongas una piedra de, <ríe> sobre tu cuello ¿no? y te lances a lo profundo. Hay de aquellos que son piezo para uno de estos pequeños. Y yo creo que mucha gente va a tener que dar cuenta seria delante de Dios. Una cosa es que les den acá la sentencia y está bien, pero hay cosas que marcaron terriblemente la vida de Personas, gente ingenua, sencilla, tierna Se aprovecharon de ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque dejaron que el enemigo desvíe Y siguieron la corriente Siguieron esa corriente Recién escuchábamos en esta semana me parece Metían preso a un individuo que a su propia familia ¿sí? Usó para fines de pornografía A su propia familia Sí, Entonces estamos viendo hermanos queridos En la sociedad Todo lo que trae este, estos desvíos Por eso dice la palabra de Dios Me temo que como la serpiente Extravió también vuestros sentidos Entonces pongamos atención Para que nuestros sentidos no sean desviados Que más bien nuestras manos se levanten ¿sí? De una manera adecuada Para adorar, para exaltar a Dios No puedo estar aquí levantando las manos el domingo Y de lunes a viernes Estar maltratando a mi esposa A mis hijos Pensando en general, no solo las manos, mis palabras, mis gestos inclusive. No puedo. ¿Por qué? Porque dice acá también Corintios 11.3. Busca apartarnos de la, dice el verso acá, sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. Dios quiere eso. Usted y yo somos responsables de ¿Sí? de comprometernos con el Señor Jesucristo, vuestra sincera fidelidad a Cristo. Aquí no se trata que usted sea fiel a esta iglesia, a este pastor, a esta... No. No. Hoy en día, y por eso en ese pasaje, Pablo le está advirtiendo, si usted lee el título de ese capítulo, va a decir, advertencia contra los falsos apóstoles. ¿No? Hay corrientes que... Miren, la gente puede prestarse para manipular. Y Dios también pedirá cuentas, cuando se utilicen las cosas de Dios Cosas sagradas que son para bendecir Para traer libertad ¿Qué derecho tiene una persona Para volver a esclavizar a alguien Con manipulaciones indebidas? Pero eso se está dando hermanos Ustedes saben, se está dando lamentablemente Pero no podemos caer en ese tipo de trampas Por eso nuestros sentidos deben estar conectados Con lo que el Señor dice ¿Qué bendición cuando sabemos Que nuestros sentidos pueden ser usados De la manera adecuada? Déjenme que preguntar ¿Cuándo fue la última vez que levantamos nuestras manos En adoración a Dios? No solamente el domingo ¿Sí? No solamente el domingo ¿Cuándo en lugar de cerrar el puño Tu mano se abrió para bendecir y ayudar a otros? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sí? Y gracias a Dios porque sabemos que hay gente con un corazón generoso A veces la gente dice es que no tengo No, no No es así todos. Y es interesante porque a veces los que menos tienen son los que están más dispuestos a dar. Lo que pasa es que a veces tenemos el puño cerrado, como aquel niño que metió la mano en esa botella queriendo sacar algo, ¿sí? Y después ya no pudo sacar la mano. Y claro, llorando le llamó a la mamá que no le salía la manito, ¿no? Y la mamá también intentó sacarle y se dio cuenta de que el chico tenía la mano cerrada. Le dijo, abre tu mano y vas a poder salir de ahí. Y no quería soltar. Así ah, hay mucha gente se mantiene ahí atrapada porque no quiere abrir un poquito su mano para bendecir la Biblia dice más bienaventurado es dar, abre tu mano ¿cuándo fue la última vez que de pronto un abrazo genuino sincero sin que te lo pidan simplemente ahí estaba para abrazar a tu esposa una caricia a tu hijo, a tu hija, una caricia pura Qué privilegio si Dios nos da todo eso para disfrutarlo para disfrutarlo para cuidarnos mutuamente. La piel es un órgano que protege, que protege. Sí. Y creo que Dios nos ha puesto ahí también para bendecir, para proteger. Cuando tal vez solamente en lugar de entrar o salir, ¿no? pensando, por ejemplo, en distintos lugares, y aquí, y aquí. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste? Un ratito, ¿no? en esta semana, me llegó mucho al corazón, alguien compartía. Dice, Dios puso en mi corazón, observé a una persona, y Dios puso en mi corazón que debía acercarme para abrazarle. ¿Sí? Y esa persona lo único que hizo fue acercarse para abrazarle. ¿Sí? Y le dijo, me permites abrazarte un ratito. No le conocía, no le conocía. Pero sintió que parte de Dios. Y esa persona estaba... ¿Sí? Y claro, en el momento que le abrazó sintió que Dios le estaba también llenando a esa persona. Quizá hay muchas vidas que están necesitadas, como decíamos el cántico ese. El, el, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Déjale que te toque, déjale que te abrace, deja que lleve tus cargas, tus dolores, tus temores, yo no sé cuánta cosa, estamos ahí. Pero Dios también utiliza nuestras vidas imperfectas, para hacer canales de bendición A veces con cositas tan sencillas como Como miro a una persona Yo sé que a veces de acá en el culto y, 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 Estamos eh, con el tiempo Pero exacto sí, eh, Sería lindo que así como salimos Entremos a la misma hora ¿no? <risa> Alguna vez un, un, un pastor nos decía No sé por qué ponen la hora allá ¿No? Si ustedes regresan a ver allá Ustedes pueden darse cuenta que me falta Dos minutos, quince segundos y ¿Sí? este pastor decía, no sé por qué los relojes le ponen al frente para que el predicador vea el reloj Deberían ponerle acá para que se den cuenta a qué horas llegan <risa> Entiendo que a veces hay compromisos y entiendo que hay momentos en que tienes que salir corriendo y volado Entiendo perfectamente eso Pero qué tal si simplemente le decimos al Señor, Señor Hazme un instrumento de bendición para alguien esta mañana Tal vez solamente con un apretón de manos para decirle Oye, no le conozco, pero bienvenido Nada más Nada más ¿Sí? O quizás Dios te pone como le puso a esta persona Te das cuenta de la carga que puede estar alguien viviendo Y no sabes, dice, no es que qué le voy a decir No le digas nada Comencemos en casa, comencemos en casa ¿sí? Primero en nuestra familia, pero también en la familia de la fe Disponiendo nuestros corazones, Señor, quiero ser un canal de bendición para. ¿Cuándo fue la última vez que le abrazaste a tu hijo? ¿Sí? ¿Sabe que esa es una de las cosas más tiernas? Mis hijos ya son grandes, como ustedes, muchos les conocen, pero hasta el día de hoy disfrutamos. Mi hijo tiene la, la característica, y perdón que mencioné esto, ¿no? Estamos sentados en el comedor ahí, ¿no? Y la manera de expresar el cariño es: viene y pone el cuello acá, como de esos leones que. Te ponen ahí. no, Y simplemente es el contacto físico. ¿no? no te dice te quiero, te amo. Bueno, a veces sí lo dice. Pero a veces solamente esa expresión. Esa simple expresión. Y no sabes que a lo mejor una palmada en el hombro de tu hijo, un abrazo, ¿sí? va a significar mucho. No sabes lo que puede estar atravesando y está pasando. Simplemente decirle, mi hijito solo te quería decirte que te quiero. sí, Y siempre estaré. Para apoyarte, nada más, nada más O tus padres también, acaso porque ha pasado los años no necesitan ese gesto de cariño, de contacto Dios nos hizo para tener contacto Entiendo también que hay personas que no les gusta que le toquen Y hay que respetar eso, ¿Sí? hay que respetar eso Hay personas que no les gusta y no, sí, se sienten como que les da ¿no? urticaria, como esos escalofríos No, 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 no. Bueno, está bien y uno debe respetar eso Quizá nunca le enseñaron Nunca participó, o simplemente no le gusta O quizá hay algo que le lastimó Y que necesita ser sanado también ¿Sí? Hay cositas que se pueden dar Hay cositas Y la palabra de Dios nos dice acá en Mateo capítulo 5 ¿No? Pues os digo, ¿qué tal si decidimos intentar mirar con el corazón Y extender la mano? Quizá solamente para saludar a alguien que no conozcas Dice Mateo 5, 46 en la versión lenguaje actual Si ustedes aman solo a quienes los aman Dios no los va a bendecir por eso Repito Si ustedes aman solo a quienes los aman Dios no los va a bendecir por eso Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma También aman a sus amigos Si saludan solo a sus amigos No hacen nada extraordinario Hasta los que no creen en Dios hacen eso Y es cierto de hecho, hay panas que se llevan, pero de una manera increíble, amigazos, para cosas malas. Pero son amigazos. Pero son amigazos. Ahí están las, las bandas, los, los grupos por todo lado. Son amigazos. Y a veces como familia en la fe no aprendemos a ser ni un poquito de amigos. ¿Sí? Está bien que tengamos conocidos y que haya una cercanía entre los que más nos conocemos. Y gracias a Dios por esos espacios que se crean. Y queremos seguir cultivando más esos espacios Para conocer y compartir Pero a lo mejor Dios pone en tu camino a Alguien que ni siquiera le has visto Nunca en tu vida Pero Dios pone algo en tu corazón Tal vez solamente saludarle Como dice acá No es tu amigo No le conoces Pero Dios te puso en tu corazón hacer algo así ¿Sí? ¿Qué tal si comenzamos en casa? Abrazando a nuestra esposa A nuestros hijos y por último, creo que es importante buscar intencionalmente ejercitar mis sentidos. ¿no? Y esto no únicamente en el plano físico, obviamente estamos hablando en este nivel espiritual. Hebreos capítulo 5, leo solamente el verso 14 por el tiempo, dice Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, y fíjense en lo que dice aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿sí? Creo que es importante usar lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades. Tienes determinada capacidad. Usa, usa. A veces uno siente como que no, 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 no. Todos tienen algo para dar, todos tienen algo para compartir. Y eso es una bendición. Y así también dice: usa tus sentidos, ¿sí? ejercítalos en el discernimiento del bien y el mal. Y hazlo a tiempo, hazlo a tiempo. Miren, los sentidos se desarrollan en la medida que los ejercitamos. Y nuestros sentidos se ejercitan, hablando espiritualmente, con fe, con fe. Ustedes recuerdan al apóstol Tomás, ¿sí? Y llegó el día en que todos le habían visto a Jesús resucitado, pero Tomás no lo había visto, pues, obviamente. ¿Y qué les, qué les dijo, dijo Tomás? Si es que yo no... Él quería tocar, literal Si es que yo no le veo, no toco No pongo mi mano, sí, en su mano En el costado de él Yo no voy a creer, yo no voy a creer Yo no creo. Y Jesús en otro momento se le apareció y le dijo Tomás, aquí está ¿Sí? No seas incrédulo, sino creyente Para Tomás era Voy a ver y ahí creo Ver para creer ¿Sí? pero creo que como hijos de Dios es lo contrario voy a creer primero y voy a ver decido creer y voy a seguir viendo lo que Dios va a seguir haciendo como aquella mujer, como aquella mujer en Marcos capítulo 5 eh, enferma por muchos años, dice la Biblia leo rapidito el texto bíblico pasando otra vez Jesús Marcos 5:21. en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. y Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque El verso 28 es importante. Porque decía, ella se decía a sí mismo, ella se decía a sí mismo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No le conocía, le estaban apretujando a Jesús, le empujaban por acá. Y cuando Jesús les dice acá, fíjense en el verso 29, o 30, Luego Jesús dice, conociendo en sí mismo, así como en la mujer se decía a sí mismo eso, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él les dijo, hey, ¿quién me tocó? Y por eso los apóstoles reaccionan inmediatamente, ¿cómo que quién te tocó? Si todos te estamos aplastando, empujando y todo lo demás. ¿Cómo que quién? Todos te están tocando. No, 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 no es ese toque físico. Hay un toque que va más allá. Hay un toque que va más allá. Y que comienza ahí con esa fe en el corazón de esta mujer Que en medio de toda la calamidad que había vivido por tantos años Estaba reconociendo y decidiendo Que si tan solo hacía esto Iba a recibir el milagro del Señor A diferencia de Tomás ¿sí? si, creo, si veo, creo Esta mujer creyó y vio Creyó y vio el milagro Y por eso el Señor le dice no, Tu fe te ha salvado Y fue libre de ese azote que tenía libre, mis hermanos queridos ¿sí? Creo que hay cosas que Dios Nos está pidiendo en nuestro corazón Yo no sé las circunstancias Que estemos atravesando, viviendo Aquellas cosas que inclusive Nos pueden querer apartar del caminar Con el Señor Pero cuando nos acercamos en fe El Señor va a intervenir Y el Señor va a tocar vidas Quiero invitarles que terminamos orando Y mientras oramos, escuchemos esta canción Justamente pensando En esta mujer que decidió Creer Y quizá hay algo en tu corazón Que necesitas entregar al Señor Tocar el borde de su manto
1: Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercar.
0: aquí y Él quiere tocar vidas vidas que están dispuestas solamente a creerle, a creerle a reconocer que es cierto la naturaleza nuestra pecaminosa nos aparta de Dios nuestros sentidos han sido afectados por ese virus del pecado que nosotros no podemos hacer nada para cambiar, restaurar sanar eso porque Cristo ya lo hizo todo Cristo ya lo hizo todo por nosotros Quizá hay cosas que nos han desviado Nos hemos extraviado Pero Dios quiere que nuestras vidas sean renovadas Nuestro ser interior No importa que pasen los años Saber que nuestro ser interior Se va renovando con la presencia De su Espíritu Santo hay corazones que necesitan ser tocados por la gracia y la misericordia de Dios y quizá en esta mañana el Señor te está diciendo permíteme déjame tocar tu vida tu corazón, llevar tus cargas tu dolor, tu resentimiento no sigas llevando eso que no nos conduce a ningún lado solo una vida de amargura de dolor, de resentimiento Qué bendición que es poder descansar en Él Y a través de su bendición ser canales de bendición para otros Dios va a renovar tu vida Si tan solo ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con Dios? ¿Por qué no le dices en esta mañana Señor? Estoy acá Y es verdad Con toda honestidad Señor Me he extraviado me ha, me ha apartado Señor Pero quiero volver a tus caminos Quizá hay personas que por primera vez Le están diciendo eso al Señor El Señor no va a rechazar tu vida No va a rechazar esa oración Cuando venimos delante de Él Con un corazón genuino Padre gracias por cada vida Que en esta mañana te reconoce y te dice Señor necesito el toque de tu mano Necesito porque solo soy Una persona necesitada de ti quienes sientan en su corazón reconocer que necesitan del toque del Señor en sus vidas y sientan hacerlo, póngase de pie con libertad decirle Señor, aquí está mi vida, aquí está mi carga, aquí está, Señor y Dios, la situación que estoy viviendo. Tú conoces, pero a pesar de las circunstancias propias de mi vida, de lo que me eh, sucede alrededor. Gracias por tu presencia, Señor, obrando en mi interior que me renueva. Gracias, Padre, por cada persona, cada corazón que reconoce en esta mañana esa necesidad de ti. Guárdanos y guíanos, Señor, a cada uno de nosotros para ser canales de bendición también para otros, conforme creemos es este tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos.